co o Jodze wiedziano w Polsce kilka wieków temu. Niewiele albo wiele. Pierwsza polska definicja jogi pojawia się w encyklopedii z XVIII wieku. Tej, która słynie z opisu Koń jaki jest, każdy widzi. No i opis jogi jest też przezabawny. Może wydawać się absurdalny, ale jak się zastanowić, jest zadziwiająco trafny. Połowa XVIII wieku. Polska. Benedykt Chmielowski, herbu Nałęcz, ksiądz kanonik kijowski, pisze encyklopedię. Nowe Ateny. Jak mówi tytuł, Akademia wszelkiej scencyi pełna, mądrym dla memoriału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana. Więc dla memoriału popatrzmy, co pisze ksiądz Chmielowski. A dowiadujemy się z Nowych Aten rzeczy fantastycznych, bo Nowe Ateny trochę opisują, a trochę tworzą świat. Dowiadujemy się, że na dalekich ziemiach, choćby i w Indiach, żyją psogłowy, istoty obdarzone ciałem człowieka i głową psa. Szczekające rzecz jasna. Ale autor nie pisze od tak, co mu atrament przyniesie na pióro. Zawsze powołuje się na źródła w tej kwestii, na słowa Marco Polo. Chmielowski wciąż podkreśla, że to, co pisze, to nie wymysły. Zawsze podaje źródło. I jak pisze, kilkaset autorów od deszczki do deszczki przeczytawszy, tu i ówdzie pożyczając, to skupując na ich fundamencie te nowe dla Ciebie czytelniku, wystawiłem Ateny. Co do różnych rodzajów ludzi, istnieją też ludzie bez głowy. Na północnych insułach mieszkają tacy, którzy mają tak wielkie uszy, że śpią pod nimi jak pod kątrą. Jest naród, który wzad odwrócone ma stopy. Chmielowski opisuje zwierzęta świata, rośliny, mówi o czarach i na stan polskich dróg narzeka. Dowiadujemy się, że sfinks to zwierz, co w ziemi murzyńskiej żyje, a kamelopardus, wielbłądoryś, jest tak wysoki, że mu pod brzuch rycerz na koniu wiedzie i się nie schyli. Mamy tu dość szczegółowy opis smoków. Smok znajduje się w rozdziale reptilia albo gady. I jak czytamy, to ważna wskazówka dla nas wszystkich. Smoka pokonać trudno, ale starać się trzeba. Chmielowski udowadnia też nieprawdziwości twierdzeń Prusaka z Torunia, jak pisze, Kopernika. Bo gdyby Ziemia była w ruchu, to jakbyś rzucił kamień do góry, to on by spadł gdzieś indziej, bo razem z Ziemią byś odleciał, a on ci spada na głowę. Mnóstwo fascynujących tematów, polecam zajrzeć do oryginału, jest dostępny online. A teraz przejdźmy do rzeczy, czyli jogi. Co o jodze pisał w Nowych Atenach Chmielowski? Opis jest dość obszerny. Śmieszy, nawet rozczula. I choć wydaje się absurdalny, naprawdę taki nie jest. Cały tekst wnikliwie omawiam w artykule, który znajdziesz na portalu Bosonamacie. Zapraszam tam. Jak dowiadujemy się z XVIII-wiecznej encyklopedii Jogin, wielce ci on lubi zwierza wszelkiego małpować. Jak krowę widzi, to tak se nogi zaplecie, że krowi pysk udaje. A wąca z 
Krowę, co stoi w wielkim osłupieniu, łatwiej mu wydoić. Zaś jak węża ujrzy, że wszystkie ludzie gonią w bok, to on się na ziemi ułoży, a węża udaje, posykuje, że wąż sam ucika. No tak, to są nazwy asan, krowi, pysk czy kobra. Przypominam sobie słowa mojego nauczyciela Mahesza. Każda pozycja, jaką przyjmuje ciało, to asana. Asana zresztą znaczy pozycja. I w jodze każde ustawienie ciała znajduje odzwierciedlenie w otaczającym nas świecie, w dużym stopniu zwierzęcym. Więc tak, to prawda. Jogin lubi zwierzę małpować. Mamy kobrę, psa, kota, krowę, wielbłąda, gołębia, świerszcza. To wszystko są asany. Zdaniem Chmielowskiego zwierzęta żywo reagują na zachowanie jogina. Przyglądają się po czwarze, jak pisze. Pisze dalej. Kiedy żuraw osłupion jaje zniesie i oczy w słup postawi, joga mu je podbierze i sam wysiaduje, co bardzo lubi. Tu zapewne chodzi o medytację. Bo czy zastygnięcie w pozycji siedzącej może kojarzyć się z wysiadywaniem jaja? Wtedy se siedzi na jaju, a dycha z rzadka. Bywa, że zapomni dychać i se lekko drzymie. Dopiero jak się ptaszek wykluje i go dziubnie, to się łocknie. Długi, powolny oddech. Wdech, który przynosi energię i wydech, który rozluźnia. A że zapomni dychać, to kumbaka, czyli wstrzymanie oddechu. Bardzo ważny etap w procesie oddychania. Przed wdechem i przed wydechem, bo oddech ma cztery fazy, a nie dwie. Wdech, zatrzymanie, wydech, zatrzymanie. O kumbace pisze Pata Angeli w Yoga Sutrach. Dużo uwagi jej poświęca Pata B. Joyce w Yoga Mala. Kiedy zatrzymujemy oddech, zyskujemy kontrolę, a organizm uczy się sprawniej wykorzystać dostarczony mu tlen. No i przydzielona nam liczba oddechów. Tak się mówi w tradycjach wschodu, że rodzimy się z przydzieloną liczbą oddechów. Wyczerpiemy i do widzenia. Jeśli tak jest, to oddychając wolniej, Przedłużamy życie. Pojadają jogi jedynie korzonków, bulw, olpuchów, a bobów lubią wielce. Jak taka joga poje, a czuje, że go wzdymie, to on od dołu zawrze, a gazu nie puści. Wdech tęgi powietrza zrobi, a gardło zatka językiem niby korkiem. Jak gaz z dołu i powietrze z góry się spotkają, to joga pęcznieje i lekko z ziemi się unosi, a jak wiatru dostanie, to się przemieszcza lewitacją to się sobie. Mamy tu bandy i kaczari. Kaczari to technika, która polega na zwinięciu języka do podniebienia i dalej do jamy nosowej. Kiedyś opowiadałam o joginach, którzy dają się zakopać żywcem. Oni właśnie w ramach przygotowań wykonują tę mudrę. A sama lewitacja ma wiele wspólnego z oddechem, z pranayamą. Jak pisał Paramahansa Yogananda w autobiografii Jogina, guru Bhaduri Mahasaya wprowadzał się w nią za pomocą pranayamy Bastrika. Chmielowski wspomina o diecie Jogina, o seksie, o santoszy, ale najbardziej urocze jest zakończenie opowieści. Różne yoga dziwa robi, ale to ludzie dobre są, a jak ukontentowani się w kupie zbiorą, to buczą cicho jak pszczółki. A miłe ci to dla ucha? Nie no, 
Miodu z tego nie ma. Bramari. Brzęczenie pszczoły to jedna z technik pranajamy. Powolny wydech, język na podniebieniu i wibrujący dźwięk. Pocieszni się wydają chmielowskiemu jogini ekscentryczni, tylko nie wiedział po co to wszystko. Tymczasem te metody, metody jogiczne mają sens, o czym są niemal wszystkie odcinki na tym kanale. Dziękuję, że jesteś tu ze mną. I zostań.